0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus. Um die Klimaziele auch im Verkehrssektor zu erreichen, sollen bis 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen fahren und eine Million öffentliche Ladepunkte installiert sein, sowie natürlich unzählige weitere private Ladepunkte. Dazu kommen dann eventuell auch noch elektrische Lkw. Da stellt man sich schon manchmal die Frage, wie sollen
1: die Stromnetze das alles aushalten? Mit dieser Frage hat sich unser heutiger Gast sehr intensiv beschäftigt, beziehungsweise beschäftigt sich auch noch heute damit sehr intensiv. Und äh, er hat in den letzten Jahren dazu einige ja, Modellprojekte durchgeführt, die sogenannten Netzlabore, um die Auswirkungen von elektrischen Fahrzeugen oder von ladenden Elektrofahrzeugen auf das Stromnetz zu untersuchen was dabei rauskommt und was man daraus auch für die Zukunft lernen kann, das wird er uns heute hier im Podcast erzählen. Herzlich willkommen, Markus Wunsch, Leiter der Netzintegration bei der Netze BW. Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Ja, Markus, ich hatte dich kurz schon angeteasert. Magst du ein bisschen was zu deiner Person erzählen, was du bei der Netze BW genau machst, was sich hinter deinem Titel verbirgt oder hinter deiner Jobbeschreibung und was so der Fokus auch vielleicht der Netze BW ist?
2: Sehr gerne. Also, ich bin bei der netz verantwortlich für die Themen rund um die Netzintegration der Elektromobilität. Das klingt immer ein bisschen sperrig. Was verbirgt sich dahinter? Ähm, eigentlich die, die recht platte Fragestellung. Wie muss sich denn unser Stromnetz weiterentwickeln, damit wir alle künftig elektrisch fahren und laden können? Und das ist auch unser Ziel dabei, ähm, zu, zu entdecken, zu erkennen, ähm, und vor allem auch das Stromnetz weiterzuentwickeln, dass eine Mobilitätswende, wie wir es uns alle wünschen, auch stattfinden kann.
1: Und äh, wo kann man denn die Netzbewegung ungefähr einordnen? Weil ich glaube, im, im baden-württembergischen Raum ist das ein Begriff, aber für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt sich außerhalb von Baden-Württemberg befinden, kennen es vielleicht auch nur so von Hören sagen oder kennt vielleicht die ENBW. Vielleicht kannst du nochmal läutern, wie ihr da miteinander verkoppelt seid.
2: Gerne. Also, wir sind eine 100% Tochter der NBW und sind ein Verteilnetzbetreiber. Verteilnetzbetreiber ist grundsätzlich unterteilt in einen regulierten Verteilnetzbetreiber und einen nicht regulierten Verteilnetzbetreiber. Ein regulierter Verteilungsbetreiber, der plant, baut und betreibt ein Stromnetz. Und zwar ist das Stromnetz ja grundsätzlich auch in unterschiedliche Spannungsebenen aufgeteilt. Wir sind für die niedrigen drei Spannungsebenen zuständig. Das heißt für die Niederspannung, die Mittelspannung und die Hochspannung. Und dafür steht im Prinzip der, der regulierte Netzbetreiber, der marktliche Bereich bei uns, der nicht regulierte Teil. Da treten wir als Partner von Kommunen auf, treten als Dienstleistungsanbieter etc. auf.
0: Mhm. Du hast jetzt Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung erwähnt. Was verbirgt sich denn hinter den Begriffen? Ich glaube, das ist nicht jedem so sofort geläufig.
2: Also grundsätzlich ist das Stromnetz aufgeteilt oder aufgebaut über unterschiedliche Spannungsebenen. Das beginnt im lokalen Verteilnetz und endet im Übertragungsnetz. Im Niederspannungsnetz, also im lokalen Verteil, da bin ich auf der 400-Volt-Ebene, dann gehe ich in die Spinn Mittelspannungsebene, da bin ich bei 10 bis 30 Kilovolt, dann das Hochspannungsnetz in der 110-KV-Ebene und schließlich das Übertragungsnetz in der 220- beziehungsweise sogar 380-KV-Ebene.
0: Mhm. Und da seid ihr dann praktisch raus bei dieser Höchstspannung, das ist dann jemand anders.
2: Das ist genau der Übergang. Der Verteilnetzbetreiber ist verantwortlich für die Nieder-, Mittel- und Hochspannung, also bis zum 110-KV-Netz. Und der Übertragungsnetzbetreiber dann ab den 220-KV beziehungsweise 380-KV. Mhm.
1: Und ja, jetzt hatten wir im Teaser am Anfang schon erwähnt, dass ihr ja verschiedene Modellprojekte durchgeführt habt, um eben anzuschauen, was passiert denn konkret, wenn jetzt viele E-Autos gleichzeitig laden und laden sie überhaupt gleichzeitig? Und das habt ihr in, diesen, in den sogenannten Netzlaboren mit verschiedenen Setups äh, untersucht. Vielleicht kannst du das ein bisschen zusammenfassen, was ihr da untersucht habt und was vielleicht auch die Schlüsse daraus waren, die ihr da ziehen konntet.
2: Ich glaube, wenn wir mal uns mal anschauen, warum sind die überhaupt entstanden? dann muss man sich, glaube ich, erstmal die Frage stellen, warum hat sich ein Verteilungsbetreiber so intensiv schon sehr früh mit dem Thema Elektromobilität beschäftigt? Und da waren wir tatsächlich sehr früh dran. Die Truppe, mit der ich jetzt zusammenarbeiten darf, die haben wir im Jahr 2017 ins Leben gerufen. Und es war weit vor einem Hochlauf der E-Mobilität, wie wir ihn heute kennen oder auch vor einer Sicherheit, dass sich die Technologie so durchsetzen wird, wie sie es tatsächlich heute und künftig auch tut. Damals mhm. haben wir aber trotzdem gesagt, und das lag mit Sicherheit auch an der Weitsichtigkeit der, der handelnden Personen damals, das Thema ist wichtig. Wir glauben daran, dass es kommt und wir glauben daran, dass es eine immense Auswirkung auf uns hat. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir, wir, wir fassen dieses Thema sehr konkret an. Und dann ging es eher um die Frage, aber wie machen wir das? Und da war uns wichtig und es war jetzt rückblickend auch der absolut richtige Schritt, das nicht auf dem Papier zu tun und, ähm, ich sag mal, mhm. zig Studien ins Leben zu rufen, sondern wir wollten raus damit. Wir wollten raus in die Praxis, wir wollten raus zu unseren Kundinnen und Kunden, wir wollten gemeinsam feststellen, ist es wirklich notwendig, das Thema so, ich sag mal, explizit zu betrachten? Hat es denn gewisse Herausforderungen für uns? Und wenn ja, welche sind es und wie lösen wir die? Und so ist im Prinzip der Angang entstanden, ja, wir machen es draußen in der Praxis, deswegen Feldversuche unter realen Bedingungen, die sogenannten Netzlabore. Und da haben wir sehr intensiv uns verschiedensten Herausforderungen, die beim Thema definitiv für uns einhergehen, als Verteilnetzbetreiber gewidmet.
0: Mhm. Das heißt, Netzlabore nicht hinter verschlossenen Türen, sondern wirklich draußen bei den Menschen im, im realen Leben, in Anführungsstrichen. Ähm, welche Projekte habt ihr denn da durchgeführt?
2: Also hinter verschlossenen Türen ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also ja, erstmal draußen bei den Menschen und vor allem wir wollten drüber sprechen. Wir haben mhm. von Anfang an gesagt, wir machen das jetzt nicht einfach nur für uns, sondern das Thema, das wird uns alle beschäftigen ein Stück weit in der Branche und über die Branche hinaus. Deswegen wollen wir auch über die Erkenntnisse sprechen. Und damals war es dann wirklich auch ein Stück weit noch ein, ein Sonderstatus. Wir waren in der Form, in der wir die Projekte durchgeführt haben, die ersten, die das gemacht haben auch in Deutschland und deswegen haben wir gesagt, dann sprechen wir auch drüber. Und das hat uns viel viel Erkenntnis erbracht, aber ähm, ich glaube ein Stück weit auch Grundsätzlich, ähm, wie das Zusammenspiel zwischen und zwischen den anderen Beteiligten in der Elektromobilität nachher zusammenhängt. Welche waren das? Wir haben insgesamt vier Netzlabore durchgeführt, mhm. verteilt über ganz Baden-Württemberg in acht Standorten. Also wir waren auch wirklich in ganz Baden-Württemberg unterwegs, weil unser Netzgebiet erstreckt sich auch über Baden-Württemberg. Und haben dann mit über 113 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ähm, uns einen unterschiedlichen Fokus jeweils angenommen. Fokus immer, der für uns relevant ist, wo wir Schritt für Schritt auch gelernt haben. Deswegen gab es auch eine gewisse zeitliche Abfolge in diesen Projekten, wo wir gelernt haben, naja, welche Herausforderungen sehen wir, welche nehmen wir uns an und was ist die Schlüsse daraus?
1: Genau. Und kannst du die so ein bisschen äh, aufschlüsseln, was die vier Modellprojekte für einen Fokus hatten und was ihr daraus mitnehmen konntet?
2: Also wir haben die Netzlabore ausschließlich im sogenannten privaten Bereich des des E-Mobilladens durchgeführt. Mhm. Wir haben ja erstmal zwei grundsätzliche Bereiche. Vielleicht fächen wir die auch nochmal kurz auf. Also wir können öffentlich laden und so Fahrzeuge wir können sie privat laden. Privat ist alles, was öffentlich nicht zugänglich ist. Das bedeutet meistens zu Hause oder auch am Arbeitsplatz. Ähm, öffentlich sind wir dann im Gelegenheitsladen am Supermarkt. Das sind wir an der klassischen Autobahnraststätte im Schnellladen heute oder früher damals auch noch die, ja, die, die berühmte ähm, Rathausladesäule, die dann als erstes Mal in so einer Kommune auch installiert wurde. Das ist alles der öffentliche Bereich. Und wir haben gesagt, am dringlichsten für uns zu dem Zeitpunkt damals, da war, war der private Bereich. Warum? Wir haben ein Stück weit, und das sehen wir auch heute, eine sehr schnelle Entwicklung der Elektromobilität im privaten Sektor. Die meisten Ladepunkte, die in unserem Netzgebiet installiert werden, die sind im privaten Bereich. Auch wenn wir nach vorne schauen, dann rechnen wir mit über 85 Prozent alle Ladevorgänge, dass die privat stattfinden. Deswegen haben wir grundsätzlich mal eine kritische Masse, wo wir sagen, da lohnt es sich, dass wir da explizit drauf schauen. Und zum Zweiten haben wir technisch erstmal auch größere Herausforderungen im privaten Laden. Mhm. Private Wallboxen, Ladestationen, die werden im Niederspannungsnetz größtenteils angeschlossen. Und das ist ein Stromnetz, das war niemals konzipiert für einen Verbraucher wie das Elektroauto. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, dann, was, was waren denn unsere großen Verbraucher früher in den Haushalten, das war der Elektroherd, der Glück hat vielleicht eine Sauna, ich weiß es nicht, da hm. sind wir bei 4, maximal 6 Kilowatt Peak an Leistungsbezug. Jetzt kommt das E-Auto und da kennt man die Wallbox mit 11 kW oder sogar die 22 kW Wallbox, wenn ich im AC-Bereich bleibe dann ist das ein immenser Leistungssprung. Mhm. Und dann muss ich mir aus Stromnetzsicht nicht nur ein Haushalt anschauen, sondern mehrere Haushalte, die alle an einen Netzstrang angeschlossen sind, dann summiert sich eine Leistung über Gleichzeitigkeitsfaktoren auf. Deswegen habe ich ein immenses Thema, dass ich eine Infrastruktur habe, die nicht für so einen hohen Leistungsbezug, der dann gegebenenfalls entsteht, ausgelegt ist. Und deswegen wollten wir da als erstes ran. Und so sind dann die vier Netzverbote entstanden. Eines im vorstädtischen Bereich, Warum vorstädtischer Bereich? Das war die E-Mobility Allee als erstes Netzlabor, weil wir damals davon ausgegangen sind, dass dort der Hochlauf am schnellsten stattfindet. Hm. Wir haben grundsätzlich so einen Speckgürtel genommen in Stuttgart oder um Stuttgart herum. Ostfildern heißt die Kommune, in der wir es durchgeführt haben. Da ist per se erstmal die Pendelstrecke nicht so groß. Das war damals noch ein Reichweitenthema. Heute ist es sicherlich anders. Die Kaufkraft ist entsprechend da. Das waren Gründer und gesagt haben, da glauben wir, dass es das am schnellsten vorangeht. Deswegen hier vorstädtischer Bereich, klassische Einfamilienhäuser. Heute würde man, ich weiß nicht, ob man sagen darf, aber die Zahnarztallee, ja, also so, ähm, wo wir sagen, da, da entstehen schnell eine relevante Durchdringung in Immobilität. E und dann nach vorne geblickt haben wir uns beispielsweise Mehrparteienhäuser im Netzlabor E-Mobility Carré vorgenommen. Wir haben uns den ländlichen Raum vorgenommen mit der e Chaussee, und mit dem mit dem vierten Netzlabor, das, dem intelligenten Heimladen, uns wirklich mal eine Technik angeschaut, wie wir künftig Ladevorgänge intelligent steuern, nutzen können, um im Prinzip auch mehr Fahrzeuge in eine bestehende Netzinfrastruktur zu integrieren.
1: Mhm. Ähm, ja, jetzt habt ihr die vier Modellprojekte ja, soweit ich weiß, abgeschlossen. Und jetzt stellt sich ein bisschen für mich die Frage, was habt ihr denn daraus konkret mitnehmen können? Oder wie werden die Ergebnisse schon umgesetzt heute? Uns war
2: immer wichtig, dass wir die, diese Netzlabore sehr variabel halten, dass wir auch während der Projektdauer, das waren teilweise über anderthalb Jahre, dass wir dann entsprechend auch nachschauen können und immer im Prinzip das adressieren können, was uns bewegt und entsprechend auch anhand der Erkenntnisse, die wir sammeln, dann vertiefende äh, vertiefen Erkenntnisse oder weitere Analysen fahren können. Wir haben für uns vier wesentliche Erkenntnisse sammeln können. Also jetzt auf einer sehr hohen Flugebene. Mhm. Das Erste, wir haben uns immer das Mobilitäts- und Ladeverhalten unserer Kundinnen und Kunden angeschaut. Das mhm. heißt, wann wird tatsächlich das Fahrzeug geladen, wie oft wird es geladen, welche Intensität. Und da war immer sehr schön zu sehen, dass wir so ein Stück weit die berühmte Reichweitenangst in jedem Modellprojekt, in jedem Netzlabor gesehen haben. Sobald mhm. die Kundinnen und Kunden auf das E-Auto umgestiegen sind, dann war grundsätzlich das Vertrauen in die Reichweite noch nicht so groß. Das bedeutet, wir haben jeden Abend sozusagen, wenn die ähm, Teilnehmer der Projekte nach Hause gekommen sind, haben wir immer einen aktiven Ladevorgang gesehen. Mhm. Je länger so ein Projekt dauert, desto stärker gewinnen die Kundinnen und Kunden das Vertrauen in die Reichweite. Das bedeutet, die absolute Anzahl an Ladevorgängen die sinkt. Gleichzeitig steigt aber die Energiemenge pro Ladevorgang. Das bedeutet, das Fahrzeug wird sozusagen leer gefahren, umgangssprachlich. Das heißt, das Vertrauen war da und wir haben entsprechend eine Veränderung auf jeden Fall im Ladeverhalten. Aber wichtig, die Ladevergänge trotzdem, die meisten, die finden am frühen Abend statt. Wenn die Menschen nach Hause kommen in Corona-Zeit, hat sich das ein bisschen natürlich ähm, verschoben. Aber grundsätzlich weiterhin und vor allem auch nach, nach vorne gerichtet ist es der frühe Abend, wo geladen wird. Mhm. Zweitens, die Gleichzeitigkeit, die war sehr ähm, variierend. Wir haben von 22 Prozent maximaler Gleichzeitigkeit bis 88 Prozent eine sehr hohe Spreizung gehabt. Gleichzeitigkeit ist immer, wie viele Fahrzeuge laden in der Spitze gleichzeitig in dem betrachteten Projekt mhm. und das war nochmal sehr wichtig für uns zu erkennen, wir können uns nicht darauf verlassen, dass es eine niedrige oder eine hohe Gleichzeitigkeit ist, die kann variieren. Und warum ist die wichtig? Weil die Gleichzeitigkeit gepaart mit der Leistung, die geladen wird, die äh, dimensioniert entsprechend das Stromnetz, was, was zur Verfügung stehen muss. Und dann ein Stück weit die Frage, wie können wir das optimieren? Wir haben mhm. ja... Den Fall heute, dass wir einen schnellen Zuwachs an E-Autos haben und gleichzeitig eine Infrastruktur, die ein Stück weit nicht dafür gebaut wurde und die sich schrittweise entwickeln muss. Man muss irgendwie ein Verhältnis zwischen diesen zwei ähm, Geschwindigkeitsleveln finden. Das bedeutet, wir müssen heute eine Bestandsinfrastruktur befähigen, maximale viele E-Fahrzeuge jetzt schon aufzunehmen. Und das kann man, indem man Flexibilität nutzt, die beim Laden von E-Fahrzeugen entsteht. Ich spreche jetzt wieder vom privaten Bereich. Warum? Na, das E-Fahrzeug hat deutlich höhere Standzeiten als Ladezeiten. Eine ganze mhm. Nacht zu Hause mhm. beispielsweise oder am Arbeitsplatz einen ganzen Tag. Und da kann man im Prinzip Ladevorgänge optimieren, dass man entweder Teile des Ladevorgangs in der Nacht verschiebt oder über den Tag verteilt. Und dann kann man im Prinzip die Spitzenlast, die für uns im Stromnetz kritisch ist, kann man reduzieren. Und das nennen wir netzdienliches Lademanagement. Und genau das haben wir uns angeschaut. Und da haben wir gesehen, einmal A, es ist notwendig, weil wir sind schon in unseren Netzlaboren teilweise an die Kapazitätsgrenze des Stromnetzes gekommen. Und B, es ist wahnsinnig wirksam. Wir haben ähm, sehr, sehr ähm, gute ähm, Möglichkeiten, Spitzenlasten zu reduzieren, über das Lademanagement ähm, gefunden. Und vor allem, und es ist das Allerwichtigste, war es kundenfreundlich. Die Kunden, die haben sich nicht eingeschränkt gefühlt, ähm, die haben es teilweise gar nicht gemerkt.
0: Mhm. Du sprichst ja jetzt explizit immer über den privaten Bereich. Macht ihr auch in Richtung industriellen Bereich was? Sind da noch weitere Letzte labore vielleicht geplant in die Richtung?
2: Also die Netzlabore, die waren wirklich erstmal fokussiert auf den privaten Bereich. Mhm. Jetzt das öffentliche Laden, das ist natürlich für uns nicht weniger wichtig. Aber da haben wir ein Stück weit anders gelagert. Herausforderungen, da geht es weniger um eine Leistungsbereitstellung. Warum? Hier sind wir nämlich eigentlich immer in der Genehmigungspflicht. Das bedeutet, dass ein Betreiber einer Ladestation, ein CPO, dass er zu uns kommt, entsprechend Ladeleistungen bei uns anmeldet, Anschlussleistungen anmeldet. Wir können vor Ort das Netz prüfen, können das Netz verstärken und dann ist entsprechend auch ähm, die Leistung steht die zur Verfügung. Aha. Hier geht es viel eher darum, dass dieser Prozess, den ich gerade beschrieben habe, von unser Kunde setzt ein Anschlussbegehren für Ladeleistung bis hin zu, die Ladeleistung steht zur Verfügung, dass dieser Prozess maximal beschleunigt wird. Aha. Der ist heute noch zu langsam. Das liegt an ja, unterschiedlichen Gründen. Einmal A, müssen wir besser werden. Da möchte ich auch gar nicht niemanden den schwarzen Peter geben. Das heißt, wir müssen auch mit dieser Masse umgehen, die da da ist. Wir müssen mit den komplexen Prozessen umgehen. Aber natürlich habe ich auch viele andere beteiligt im Prozess. Ja, Genehmigungsprozesse, da geht es um Flächensicherung, wo Kabel verlegt werden müssen etc. Das sind langwierige Prozesse, die wir beschleunigen müssen. Da mhm. muss das Ziel sein, maximal schnell unseren Kunden eine Netze zur Verfügung zu stellen. Und da ist kein Netzlabor der richtige Ansatz, sondern da geht es eher darum, Prozessoptimierung, Automatisierung ähm, bei uns durchzuführen und vor allem dann mit den Partnern zu versuchen, einen, einen schnelleren Gesamtprozess auf die Beine zu stellen. Mhm.
1: Ähm, ja, wenn ihr jetzt den Fokus ja auch sehr auf das private Laden gelegt habt, wo ja im Prinzip das Prozedere ja doch etwas einfacher ist. Man kann sich eine Wallbox holen, 11 Kilowatt, dann lasse ich mir die vom Elektriker an die Wand schrauben. Der meldet das noch an. Das ist ja soweit nicht genehmigungspflichtig, soweit ich weiß. Und dann kann man losladen und ähm, so richtig ja einen Durchblick, was da jetzt installiert wurde, wie flexibel diese Wallbox ist, Gibt es ja in dem Sinne nicht. Also der Kunde kann sich ja von der absoluten High-End-Wallbox, die alles Mögliche äh, steuern und regeln kann, bis zu einer, ja, ich sag mal, relativ einfachen Variante, die einfach nur stumpf die LKW kw abgibt, alles installieren. Und ich weiß noch nicht, inwiefern die Förderung, die es ja noch äh, bis letztes Jahr gab, da eine Hilfe war, wo man zwar gesagt hat, ja, die Wallboxen müssen steuerbar sein, aber soweit ich weiß, war das relativ ungenau beschrieben, in, wie diese Steuerbarkeit oder Abschaltpaket aussieht. Und wie geht ihr denn damit um, dass wir jetzt eigentlich so einen Wildwuchs bei den privaten Wallboxen haben, also unzählige Typen, die sehr unterschiedliche ähm, ja, Eigenschaften und Möglichkeiten haben?
2: Also erstmal war das Thema, dass überhaupt äh, die Kaffeeförderung für den immensen Aufschwung gesorgt hat. Mhm. Also wir haben von Entwicklung gehabt, von wir haben pro Monat niedrig zweistellige Meldezahlen von Ladeinfrastruktur bis hin zu in der Spitze äh, knapp 3000 äh, Meldungen von Ladepunkten zum Strom. Das ist erstmal die Masse, dafür hat eine Kaffeeförderung gesorgt und das wirklich, wie du sagst, im 11 kW Bereich. Ja, es war nicht sauber beschrieben, wie ähm, diese Wallbox entsprechend auszusehen haben, beziehungsweise welche welche Charakteristiken sie haben müssen, beziehungsweise es war beschrieben, aber es war sehr offen gehalten. Mhm. Und das, was du jetzt beschreibst, die Steuerbarkeit, das ist ein, ein Kern. Also ich habe jetzt gerade über die Potenziale von der Flexibilitätsnutzung gesprochen. Wir müssen die Potenziale aber auch heben können. Und es zählen zwei Dinge dazu. Einmal, dass wir es technisch können. ja Und da ist die Frage, wie sprechen wir denn technisch einen Ladepunkt an, eine Wallbox an? Und da haben wir uns für einen Weg entschieden, den wir skalierfähig erachten. Das ist die, das intelligente Messsystem verbunden mit einer Steuerbox. Und jetzt kommt genau der spannende Punkt, was ist denn zwischen Steuerbox und Wallbox? Mhm. Hier braucht es irgendeine Form von Standardisierter Schnittstelle, dass wir auf die Wallbox entsprechend auch ein Steuersignal übertragen können. Und wenn wir hier x Wallbox-Hersteller haben mit, mit y-Schnittstellen oder x-Schnittstellen, dann ist es wahnsinnig schwierig, das im Prinzip auch irgendwie zu skalieren. Und deswegen ist uns wichtig, dass man da ein Stück weit eine, einen einheitlichen Weg findet, und dass, wenn wir sagen, wenn wir das Potenzial der Flexibilitätsnutzung auch tatsächlich heben wollen, dann muss auch diese technische Kette klar sein.
0: Hm. Das heißt, Stand heute ist das noch gar nicht möglich, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, also es wird ja geht ja manchmal so durch die Medien nach dem Motto, der Netzbetreiber oder irgendwer muss in der Lage sein, die Wallboxen im Notfall dann abschalten zu können. Das wäre heute gar nicht technisch möglich, oder?
2: Doch, das ist technisch ist es möglich. Also abschalten ist immer so ein Wort. Da werde ich sehr ja, enthörig, weil ja. ähm, das ist überhaupt nicht unser Ansinnen, dass wir Wallboxen oder Ladevorgänge abschalten. Ähm, was äh, unser Anliegen ist, das ist, dass tatsächlich in einem Bedarfsfall, also bevor das Netz in eine Überlast gerät, und idealerweise wirklich davor, also bevor tatsächlich wir einen Netzengpass in beispielsweise einer Straße mit Einfamilienhäusern haben und die tatsächlich stromlos wird, wollen wir vorher reagieren können ja. oder agieren können, besser gesagt. Und in dem Fall, ne, das lademensch Lademanagement, die netzdienliche -Lade Steuerung. Technisch war das bisher ähm, über einen sogenannten FRE, Funkgrundsteuerempfänger möglich. Das ist aber ein sehr angestaubtes Konstrukt, was uns auch nicht ermöglicht, auf äh, die Breite an Wallboxen und die unterschiedlichen Arten zugreifen zu können, die es tatsächlich heute braucht. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf eine Technologie setzen, die wir hoffentlich bald alle bei uns im Keller haben, nämlich das intelligente Messsystem. Mhm. Aber das ist ein Stück weit die Wette auf die Zukunft. Heute haben wir die Messsysteme noch nicht da. Wir entwickeln gerade auch die Fähigkeit. Ähm, aber es dauert noch ein Stück weit, bis wir das tatsächlich auch können. Wichtig ist aber, wir haben es auch hier an der Stelle wieder erprobt. Im Projektumfeld haben wir das in einem der Netzlabore genau diese, diese Strecke auch wirklich umgesetzt, im Netzlabor intelligentes Heimladen. Das heißt, wir haben gezeigt, es funktioniert und jetzt entwickeln wir gerade im Prinzip diese skalierfähige Lösung, dass wir es dann auch können.
1: Mhm. Das heißt, es ist jetzt auch ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch Eile geboten, weil so lange werden jetzt immer mehr E-Autos zugelassen, die Leute bauen sich weiter in Wallboxen, äh, schrauben sich an die Wände, die wahrscheinlich fast immer mit 11 kWs werden, aber dieses schöne ja, Lastmanagement, was ja dann auch gebäudeübergreifend irgendwie funktionieren muss, ist ja aktuell dann de facto noch nicht möglich, sollte aber möglichst schnell dann passieren, oder?
2: Genau, und es wird auch. Also mhm. wir geben da gerade da Gas und sind da auch sehr optimistisch und können das im, im Prinzip auch. Aber ähm, man muss ja auch mal dazu sagen, ich habe vorhin von der Herausforderung der Leistungsbereitschaft schon gesprochen. Trotzdem ist es nicht so, dass wir jetzt ständig Netzengpässe hätten aufgrund der Elektromobilität. Wir haben ja ein starkes Stromnetz. Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein total wichtiges Asset, was wir äh, in Deutschland äh, haben, europaweit haben, dass wir eine gute, eine gute Stromnetzinfrastruktur haben. Wir mhm. haben derzeit noch keinen tatsächlichen Netzengpass durch das Laden von E-Fahrzeugen bei uns im Netz habt, aber wir wollen verdammt nochmal vorbereitet sein, wenn es soweit kommt. Mhm. Und das ist der springende Punkt. Ne? Deswegen sage ich immer, wir müssen Gas geben, es ist herausfordernd, aber wir dürfen auch ein Stück weit darauf vertrauen, was wir haben. Und an vielen Ecken ist unser Stromnetz ausreichend dimensioniert, auch für eine Vielzahl an E-Fahrzeugen, mhm. aber, das haben wir in Netztabon auch gesehen, an manchen Stellen kommen wir einfach sehr schnell an die Grenzen. Und das muss unser Anspruch sein, Versorgungsqualität hochzuhalten, Versorgungssicherheit hochzuhalten, Und deswegen brauchen wir genau diese Lösung. Mhm.
0: Vielleicht können wir das nochmal so gedanklich durchspielen. Also wie würde das denn jetzt zum Beispiel aussehen, wenn alle Leute jetzt zufällig gerade gleichzeitig ihr Auto anstecken und dann, äh, wie würde man zum Beispiel zuerst merken, dass überhaupt eine Überlastung jetzt stattfindet oder dass das äh, Netz so an die Grenzen gerät?
2: Das können wir tatsächlich nicht ähm, pauschal beantworten. Mhm. Ähm, unser Netz ist sehr individuell aufgebaut. Jedes Stromnetz ist sehr individuell aufgebaut. Einmal A von, von Kapazitäten, B, aber auch von der Messtechnik, die in diesem Stromnetz verbaut ist. Also mhm. wie transparent können wir eigentlich über äh, Aussagen über die Auslastung unseres Stromnetzes treffen? In den höheren Spannungsebenen, Mittelspannung, Hochspannung und auch für den Übertragungsnetzbetreiber, die Höchstspannung, da sind wir maximal digital unterwegs. Da haben wir einen klaren Blick auf jegliche Auslastung. Mhm. In der Niederspannung sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir eben genau dieses historisch gewachsene Netz, mhm. was ja auch so richtig war und gewollt ist, dass wir sagen, wir bauen es einmal A bedarfsgerecht aus und überdimensionieren, nicht ein volkswirtschaftlich getragenes Konstrukt, mhm. sondern wir wollen es genauso bauen, wie es zu den Zeitpunkten gebraucht wird. Zum anderen ist es aber teilweise auch einfach ein durchaus historisches, altes Netz, das entstanden ist zu einer Zeit, wo man es gebraucht hat. Und da gab es vielleicht noch keine Messtechnik, mhm. da gab es noch keine Sensorik. Das heißt, wir haben viele Teile unseres Niederspannungsnetzes, die wir nicht über digitale Messtechnik ausgeleuchtet haben. Das heißt, da kennen wir de facto keine ähm, tatsächlichen Kapazitäts, äh, ka freien Kapazitäten, Auslastungsströme etc., und da müssen wir ran. Das heißt, in einigen, in einigen Bereichen unseres Netzes, das sind wir klar, da können wir dann genauso eine Auslastung sogar im Vorfeld erkennen. Bei anderen, die ähm, wir nicht kennen, da wäre es dann tatsächlich so, dass ein Stromkreis stromlos wird. Mhm. Und das wollen wir vermeiden. Mhm. By the way, wir könnten natürlich, und das, das versuchen wir jetzt gerade, wir können nicht mit einem Fingerschnippen, wir haben insgesamt 25.000 ähm, Ortsstationen bei uns im Netz. Wir können nicht mit einem Fingerschnippen von heute 1.000, die wir ausgestattet haben, aus 5, auf 25.000 hochskalieren mhm. mit Sensorik. Das wäre vielleicht wirtschaftlich auch gar nicht so sinnvoll. Mhm. Was wir machen können, ist im Prinzip... Erfahrung von gemessenen Stationen auf nicht gemessene Stationen zu übertragen. Mhm. Und jetzt sind wir voll in ähm, digitalen Algorithmen die wir ja. digitalen Modellen, die wir gerade entwickeln. Das heißt, wenn ich eine Station kenne und ich weiß, dass dahinter 20 Einfamilienhäuser sind, dass ich fünf PV-Anlagen habe, dass ich drei Wärmepumpen habe und vielleicht noch zwei Nachspeicherheizungen Nachspeicher und ich habe eine Sicherungsgröße von X in dieser Station und ich habe eine zweite Station, die nicht gemessen ist, wo eine ähnliche Konstellation hat, vielleicht auch noch in einem ähnlichen topologischen Gebiet, dann kann ich gewisse Erkenntnisse übertragen. Und das ist unser Ziel, schnellstmöglich auch ähm, ohne den, den, den Rollout von Hardware, sondern mit, mit einer Intelligenz, die auf Algorithmik basiert, einfach eine Auslastung von unserem Stromnetz zu kennen.
1: Mhm. Wenn dann rauskommt, dass äh, jetzt so ein örtliches Netz ein bisschen an die Limits kommt, ähm, voraussichtlich, was sind denn so die Sofortmaßnahmen, die ihr denn da durchführen könntet?
2: Also, es ist immer unsere Hauptaufgabe als Netzbetreiber, das Netz so stark zu konzipieren und zu bauen, dass es im Prinzip jeglicher Belastung standhält. Das heißt, wir werden immer sofort Netzbaumaßnahmen im Prinzip in die Wege leiten. Ja. Und das ist ein bisschen aber jetzt die, die Diskrepanz, die ich vorhin beschrieben habe. Also haben wir die Zeit dafür? Mhm. Bei Netzbaumaßnahmen, das bedeutet, na, da passiert physisch etwas. Ja, also sind wir von der, vom Antrag über die Genehmigung bis hin zum Tiefbau, wo Kabel verlegt werden, etc. etc. Das dauert seine Zeit. Und gleichzeitig habe ich aber dann vielleicht zwei, drei, vier, fünf, zehn Nachbarn und noch drei, vier, fünf Ortsteile, die alle gleichzeitig auf die Elektromobilität umsteigen und das äh, ohne im Prinzip Tiefbau mhm. zu betreiben, sondern einfach, mhm. äh, wie du vorhin gesagt hast, naja, ich, ich kaufe mir eine Wallbox, schließe sie an die Wand an und die Lieferzeiten werden auch wieder besser. Also hat natürlich eine ganz andere Dynamik. Und deswegen ist so die Diskrepanz zwischen, ja, Netzausbau definitiv, aber wir brauchen die Sofortmaßnahme. Die Sofortmaßnahme ist eben die Befähigung des Bestandsnetzes mehr Fahrzeuge aufzunehmen, über die Flexibilitätsnutzung. Und mir ist immer wichtig, ne? Also wir wollen keinen Netzausbau vermeiden, ganz im Gegenteil. Wir werden das Thema der Elektromobilität nur hinbekommen, wenn wir beides machen. Jetzt ein Bestandsnetz zu optimieren über Intelligenz und gleichzeitig aber Netzausbau zu betreiben. Und den, soweit es geht, vorausschauend, zukunftssicher, aber trotzdem bedarfsgerecht.
1: Mhm. Ja, jetzt gibt es ja auch eine Entwicklung, die ja vielleicht sogar vielleicht erfreulich ist, vielleicht auch nicht, dass ja immer mehr Einfamilienhäuser oder auch Mehrfamilienhäuser sich PV-Anlagen aufs Dach schrauben, den Strom dann direkt ins E-Auto laden, wenn es möglich ist. Sprich, da denke ich jetzt, das müsst ihr eigentlich eure Netze dann auch entlasten in solchen Fällen. Und dann haben wir so Entwicklungen in Zukunft, dass ja das bidirektionale Laden offenbar ja auch kommen wird. Also es deutet sich ja so langsam an, die technischen Voraussetzungen werden so langsam zumindest seitens der Autohersteller äh, gegeben. Wie siehst du das aus eurer Sicht, aus Sicht der Netze, BW? Also einmal das Thema ja mehr Erneuerbare, die dezentral platziert ist und dann auch gerade in Kombination mit dem bidirektionalen Laden, was für Herausforderungen entstehen daraus für euch?
2: Also, erstmal ist es eine gute Sache. Ja, also, Energie- und Mobilitätswende so miteinander also zu verknüpfen, Sektorkopplung zu betreiben, das, das so funktioniert im Prinzip, die, das Erreichen unserer Klimaziele. Ich glaube, das ist die erste wichtige Botschaft. Und die zweite ist ja, auch da entstehen Herausforderungen. Aber es entstehen auch wieder Chancen daraus. Hm. Wir haben für uns versucht, so ein bisschen das auch zu clustern. Also versucht, naja, die unterschiedlichen Arten, äh, wo es entsprechend Autos wie geladen und wie optimiert werden können, äh, ein bisschen ja für uns in, in, in Kanäle also zu, zu kanalisieren. Wir haben vier Arten von, so, von der sogenannten Flexibilitätsnutzung für uns definiert. Die erste ist das netzverträgliche Laden und das ist genau das, was du gerade ansprichst. Wir haben einen Kunde, alles in der Kundenanlage, der entscheidet sich eine PV-Anlage aufs Dach zu schrauben, der entscheidet sich noch einen Batteriespeicher zusätzlich, einen statischen einzubauen und er optimiert seine Energieflüsse hinter seinem Netzanschlusspunkt. Gute Sache, ja, vor allem, weil wir am Netzanschlusspunkt vielleicht sogar ein, ein gekletterteres Lastprofil ja. sehen, als wenn er das nicht tun würde. Also, je, hängt natürlich vom Algorithmus ab, den er da verwendet und wie er sich optimiert, aber, na, es kann sein, dass da schon Lastspitzen ents entsprechend geklettert werden. Ja. Das zweite, das Netzdienliche laden, da haben wir drüber gesprochen, das senden wir einfach, versuchen wir die Ladevorgänge zu optimieren, um eben diese Lastspitzen zu vermeiden, die kritisch sind wir dann haben wir noch zwei, die ein Stück weit extern getriggert sind. Einmal systemdienliches Laden. Hier haben wir den Übertragungsnetzbetreiber, der entsprechend ähm, Ladevorgänge, viele Ladevorgänge zusammengeschaltet, als eine Systemdienstleistung verwenden kann. Das bedeutet, er verdient damit Geld am Regelenergiemarkt äh, oder die Kundinnen und Kunden das tun und incentiviert somit, Kundinnen und Kunden zu gewissen Zeitpunkten zu laden oder nicht zu laden. Und dann haben wir noch die marktdienliche Flexibilität. Da werden Kundinnen und Kunden incentiviert über marktdienliche oder zeitvariable Marktpreise zu gewissen Zeitpunkten zu laden oder eben nicht. Das ist für uns erstmal das Aufspannen ja. von diesen Flexibilitätsarten. Und wenn wir jetzt auf das Bidirektionale schauen, dann ist es grundsätzlich in jeder dieser vier Arten der Flexibilitätsnutzung möglich. Aber es gibt zwei Hauptanwendungsfälle. Das eine, Wegel to home mhm. Da bin ich in dem ersten Fall, wo wir gerade gesprochen hatten, also pv anlage und Co. hinter dem Netzanschlusspunkt und hier passiert einfach das, dass der Stromfluss in beide Richtungen funktioniert und das Fahrzeug speist auch in das Heimsystem ein. Und der zweite Fall, Wegel to grid das ist mir mal wichtig so ein bisschen zu differenzieren. Mhm. In welches Stromnetz speisen wir denn ein, wenn ich von dem Grid spreche? Und da ist aktuell, Stand heute und Stand der Technik, nur das Übertragungsnetz möglich. Das heißt, wir der Übertragungsnetzbetreiber incentiviert und der möchte im Prinzip eben diese angesprochenen Systemdienstleistungen heben. Wichtig für uns aber, aus dem Verteilnetz heraus sind wir physikalisch in der Mitte zwischen Kunde, der angesprochen wird, und Übertragungsnetzbetreiber. Das heißt, es hat auch Auswirkungen auf uns. Das sind so die beiden bidirektionalen Fälle und wenn ich drauf schaue, welche, welche Auswirkungen stehen da für uns, dann ist erstmal zu sagen, dass die Art der Flexibilitätsnutzung, die hat massiven Einfluss auf die Gleichzeitigkeiten, auf das Ladeverhalten, wann finden Ladeverhänge statt, sogar in welche Richtung, wenn ich bidirektional denke, und deswegen auch auf die Dimensionierung des Stromnetzes. Mhm. Der Weg zu Homefall eher weniger, weil ich da wirklich rein der Kundenanlage bin, der Weg zu Gridfall, wo sogar viele Fahrzeuge zum gleichen Zeitpunkt entweder ein- oder rückspeisen, der ist natürlich ein sehr bedeutender.
0: Mhm. Und wenn man das jetzt nochmal denkt im industriellen Maßstab, also ich denke jetzt an irgendwie Flotten von Logistikdienstleistern oder so, die dann vielleicht auch, wenn sie nicht genutzt werden, gerade nachts irgendwie an der Ladeinfrastruktur hängen, da reden wir ja dann nochmal über ganz andere Leistungen und eventuell auch bis hin zu E-LKW beschäftigt ihr euch damit auch?
2: Also dieser Konstrukt, den du gerade angesprochen hast im Sinne von Flotten, auch im industriellen Umfeld, der ist natürlich genauso denkbar. Also ob jetzt ein Aggregator, den brauche ich, also irgendjemand, der Fahrzeuge zusammenschaltet, viele Privatkunden zusammenschaltet oder ob er einen Geschäftskunden hat, der eine eigene Flotte hat hinter dem Netzanschlusspunkt. Das ist im Endeffekt von, vom Potenzial für einen Übertragungsnetzbetreiber fast egal. Für uns ist es wichtig, weil natürlich der Stromfluss lokal anders stattfindet. Und der LKW, da mag ich jetzt gar noch nicht an Bidirects Laden denken. Den müssen wir überhaupt erstmal zum Laden bringen. Mhm. Das ist natürlich eine andere Nummer nochmal. Also Ladeleistungen im Megawatt Charging. Ähm, wir haben also Teilweise unter einem MW im Gespräch, teilweise über einem MW pro Ladepunkt im Gespräch. Das, das, das Maximale, was ich jetzt gehört habe, waren, waren drei, um die drei Megawatt pro Ladepunkt. Also das sind immer in Größenordnungen. Die sind um ein Vielfaches höher, als was wir vom Fahrzeug kennen. Mhm. Und deswegen ist das Thema, was uns da an der Stelle auch aktuell sehr umtreibt. Also wie schaffe ich es, heute eine Infrastruktur beginnen zu bauen, die in x Jahren für einen elektrifizierten LKW-Verkehr wirklich funktioniert. Mhm. Und auch da habe ich unterschiedliche Arten. Also das Depotladen, sind es die LKWs, die Tagesfahrten machen, zu Hause über die Nacht, also zu Hause, ich meine jetzt im Depot über die Nacht laden, am Morgen die nächste Tagesfahrt machen oder ist es die Langstrecke? Mhm. Und bei der Langstrecke, da das sind so unterschiedliche Faktoren. Das ist ein europäisches System, also ich darf hier nicht in Baden-Württemberg denken, ich darf nicht in Deutschland denken, ich muss europaweit denken, weil die Fernverkehre, die fahren europaweit. Mhm. Dann habe ich die hohen Ladeleistungen, weil ich in einer kurzen Lenkpause will ich maximal viel Energie im Prinzip nachladen und gleichzeitig habe ich dann aufsummierte Netzanschlüsse an beispielsweise Rastanlagen, die im Hochspannungsbereich liegen. Okay. Und da habe ich Jahre Vorlauf, die ich brauche, um das umzusetzen. Und deswegen sind wir gerade sehr, sehr mhm. stark sensibilisieren und um, äh, auch gemeinsam mit, mit den, den Kollegen von der nationalen Leitstelle, aber auch mit, Tru mit Truckherstellern herstellern äh, im Prinzip eine Lösung zu finden, jetzt ein Zielmodell anzustoßen, dass wir jetzt die Anschlüsse beginnen zu bauen, die wir vielleicht erst äh, in einem Zielmodell in 10, 15, 20 Jahren, wie viel auch immer brauchen für den Lkw. Mhm.
1: Ja, bei dieses Thema hatten wir ja schon mal bei uns im Podcast in der Episode 49 gesprochen. Also überhaupt mal so einen kleinen Ausblick gegeben aufs Megawatt-Chargen. Und ähm, jetzt in der aktuellen Ausgabe von der Elektroautomobil haben wir ja unser e lkw spezial drin, wo wir auch das Thema nochmal vorgestellt haben. Also theoretisch der Ladestandard äh, würde bis 3,75 Megawatt gehen, mhm. ob der nun gleich so zur Verfügung gestellt wird. Also das gibt der Stecker her. War ja bei CCS nicht anders, dass man nicht gleich in die Vollen gegangen ist mit der maximalen Ladeleistung, aber perspektivisch vielleicht ja schon. Ja. Sprich, da wäre jetzt zumindest mal dieser, dieser Anschluss, der wäre jetzt irgendwie mal spezifiziert. Jetzt äh, haben auch beispielsweise Mercedes-Benz und MAN LKWs angekündigt, die MCS, also diesen Megawatt-Charging-System, äh, unterstützen werden. Die sollen ab ungefähr nächsten Jahr auf die Straße rollen. Das ist ja nicht mehr lange hin und man ähm, wird sie sicherlich erst mal in einem ja, einen bestimmten Korridor nur einsetzen können. Aber wenn du hier von, ja, irgendwie 15, 15 Jahre Planungszeiten und so weiter sprichst, dann klingt das so, als wenn ja im Laufe dieses Jahrzehnts nicht realistisch ist, dass solche Fahrzeuge geladen werden können.
2: Also wir haben für den Hochspannungsanschluss Vorlaufzeiten von sieben bis zehn Jahren. Das ist so circa das, mit was wir rechnen. Mhm. Und da, das sind wir auch ein Stück weit realistisch. Also wir wollen ja, natürlich kann es schneller gehen. Mhm. Auch da sind wir wieder individuell von der Situation abhängig. Wie weit ist ein Standort von einem u entfernt? Wie weit ist, wie, wie, wie viel freie Kapazitäten habe ich in einem u noch? Wie weit ist eine 110 KV-Leitung entfernt im Hochspannungsnetz? Ja. Aber trotzdem, realistisch betrachtet, wollen wir da transparent auch mit den Zahlen umgehen. Und, ähm, jetzt ist die, die absolute Frage. Ja, wir wissen nicht genau, wann wir wie viele LKWs auf der Straße haben, die batterieelektrisch laden. Aber auch hier hätte man mich vor zwei Jahren gefragt, dann hätte ich gesagt, naja, wir werden einen deutlich höheren Wasserstoffanteil haben, wie wir ihn wahrscheinlich jetzt künftig haben werden, weil die Batterie, die ist da, wie ihr gerade beschreibt. Ja. Ne? Also die wird produziert von den Herstellern. Und das Letzte, was ich gesehen habe, war, dass wir in 2030 zwei Drittel aller Neuzulassungen im, im Truck-Bereich batterieelektrisch haben. Und das, das ist eine Zahl, die wird sich schnell durchsetzen, auch in der Bestandsflotte dann nachher in Deutschland. Und ähm, der größte Fehler, den wir jetzt machen könnten, wäre, dass wir ähnlich wie im Pkw hingehen und sagen, naja, wir haben pro Standort, jetzt denke ich an die Autobahn, haben wir ähm, x CPOs, die ähm, schrittweise ihre Anschlussleistung bei ihrem Netzbetreiber bestellen. Und der Netzbetreiber realisiert jeweils die, die Anschlussmenge, die dann für die notwendigen Ladesäulen gebraucht wird. Natürlich werden wir auch einen Hochlauf haben. Wir werden nicht gleich in der Hochspannung sein. Natürlich reichen vielleicht erstmal zwei, drei, vier Ladepunkte für die LKWs. Aber ähm, es so schrittweise in der Salami-Taktik zu tun, das würde uns viel zu viel Zeit und viel zu viel Geld kosten. Mhm. Wir müssen hier vom Ende denken. Wir müssen daran denken, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann werden wir unbedingt eine relevante Größenordnung bei elektrische LKWs auf der Straße haben, dass wir definitiv an zentralen Standorten in unserem Netzgebiet in Deutschland, europaweit in der Hochspannung landen. Und warum dann nicht diese Hochspannungsanschlüsse jetzt schon beginnen zu bauen? Mhm. Und wenn wir das tun, das hat natürlich Rahmenbedingungen, wer finanziert das, wer vorfinanziert das, wer ist der Anschluss, etc. Natürlich, wie priorisieren wir das als Netzbetreiber? Aber wenn wir es hinkriegen wollen, dann geht nur so. Mhm.
0: Das heißt in gewisser Weise ein paralleler Aufbau, man, man baut schon vor für die Dinge, die in sieben bis zehn Jahren kommen werden, macht aber gleichzeitig auch schon die Dinge, die jetzt notwendig sind, vielleicht während des Ramp-Ups, während die ersten wenigen LKW dann erstmal auf der Straße rollen.
2: Exakt. Ich Natürlich schließen wir als Netzbetreiber die Ladestationen an, die jetzt auch gebaut werden, die jetzt auch gebraucht werden, ja. aber wir ja, sensibilisieren einfach, dass wir den den parallelen Weg, das Zielmodell brauchen und das Zielmodell nicht erst in fünf Jahren angehen, sondern jetzt.
1: Ja. Mhm. Also kann es das sein, dass die ersten Ladestationen erstmal nur ans Mittelspannungsnetz angeschlossen werden, weil das leichter geht und dann später wird es dann einmal umgestellt auf die Hochspannung oder Höchstspannung oder ist das so nicht denkbar?
2: Doch, richtig. Also genau solche Lösungen würde man dann finden. Das hängt jetzt, wie gesagt, wirklich vom Standort ab. Also wie sieht die die Situation am jeweiligen Umspannwerk aus? Wo schließe ich an? Noch in der Mittelspannung? Oder wie viele Ladepunkte sind es? Oder wie viel Anschlussleistung ist es denn, was, was beantragt wird? Da wird erstmal viel in der Mittelspannung ausreichen. Da bin ich überzeugt davon, bis wir nachher den Schritt in die Hochspannung gehen. Deswegen sinnvoll vorhandene Kapazität ausnutzen, aber gleichzeitig das Zielmodell aufbauen. Aber man darf nie vergessen, der LKW ist ja nicht der Einzige, der die, der die UWs, die Umspannwerke braucht. Gleichzeitig haben wir weiterhin, Gott sei Dank, einen massiven Zubau von ähm, erneuerbaren Energien, mhm. ja, die entsprechend auch Anschlussleistungen in den Umspannwerken ähm, und Kapazitäten benötigen. Und deswegen ist so das Thema auch hier wieder, Energiemobilitätswende findet gleichzeitig statt ja, und bietet gleichzeitig Chance, aber Herausforderung fürs Netz. Mhm.
0: Ja, super spannend. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die Herausforderungen doch so groß sind. Aber es äh, ist gut, dass man da drü offen drüber spricht und dass ihr da voll hinterher seid. Also wirklich sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch. Mhm. Vielen Dank euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, Markus. Und ähm, ja, auch vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder da eingeschaltet habt zu unserem Podcast. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann und auf Wiederhören. Ciao.